0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast von Affis Adventures. Mein Name ist Michi und ich bin ja die altbekannte Stimme vom Podcast, die ihr schon aus den letzten, ich glaube, zwölf Folgen kennt. Das hier müsste jetzt die 13. sein. Und in der heutigen Folge werdet ihr aber noch eine andere Stimme kennenlernen, und zwar die von meinem Mann Mark. Denn die heutige Folge ist ja eine Special-Folge, die sich einige von euch gewünscht haben. Denn es gibt einfach ganz, ganz viele Fragen zu uns, unserer Affenehe, unserem Leben als Affeneltern, und wie sich unser Leben so gestaltet, denn es ist ja schon nicht ganz gewöhnlich, so früh zu heiraten. Wir haben nach zehn Monaten geheiratet und ja, die Flitterwochen bei den Affen zu verbringen, sich zu entscheiden, ein Leben für die Affen zu leben und wirklich gemeinsam eine Tierschutzorganisation aufzubauen. Und deswegen haben wir euch vor zwei Wochen die Möglichkeit gegeben, ja, Fragen an uns zu stellen, die euch zu uns interessieren. Und werden die zehn meistgestellten Fragen jetzt in der Podcast-Folge beantworten. Ja, ich glaube, uns hat das Interview auf jeden Fall mega, mega viel Spaß gemacht. Deswegen ist es auch mit Abstand die längste Podcast-Folge. Denn irgendwie kamen die Nachrichten so von Herzen, dass wir uns auch einfach wirklich Zeit dafür genommen haben. Und verzeiht uns bitte, wenn der ein oder andere Hänger drin ist. Aber wir haben uns dazu entschlossen, die Folge überhaupt nicht zu schneiden, sondern eins zu eins so zu lassen, wie sie ist. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Freude, viel Spaß beim Anhören. Und wir freuen uns natürlich auch wenn du uns unter dem heutigen Post Feedback gibst, was so für dich ja der lustigste Moment oder die schönste Erkenntnis oder die spannendste Antwort war. Aber jetzt lass uns erstmal in den Dschungel eintauchen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir haben in der Folge, wie gesagt, zehn Fragen vorbereitet. Das waren die zehn meistgestellten Fragen, die eben zu mir und Marc und unserer verrückten Affenehe kamen. Und ja, wir werden auch direkt losstarten, indem Marc sich erstmal kurz vorstellt und danach fangen wir an mit den Fragen.
1: Hi, ich bin Marc. Die meisten kennen mich ja bestimmt schon von dem einen oder anderen Bild. Sonst bin ich eher der Mann hinter den Bildern, die ihr von Michi kennt, denn einige der Bilder sind von mir gemacht worden, bei unseren gemeinsamen Aufenthalten in Afrika. Und dann will ich mal schauen, wie ich ähm, die Fragen von euch beantwortet bekomme.
0: Ich habe extra die fiesesten rausgesucht. Okay, dann lass uns direkt mit Frage 1 starten. Marc. Warst du auch schon vor Michi so verrückt oder hat erst sie dich zu den Affen gebracht?
1: Ja, ich meine, das ist schwierig zu beantworten jetzt, wo die Affen in unserem Leben allgegenwärtig sind und im Prinzip jeden Tag überall um uns rum, sei es digital oder in echt, wenn wir in Afrika sind, ähm, ja, also würde man meine Mutter fragen, dann hätte sie gemeint, das war schon so vorbestimmt, denn die erzählt immer wieder die Geschichte, als sie <lacht> das erste Mal mit mir als Kleinkind im Zoo war. Dann war direkt äh, das erste Tier, das man sehen konnte nach dem Zooeingang, ähm, die Paviane auf dem Pavianfelsen, wie man es halt so klassisch kennt und da habe ich mich davor hingesetzt und... Ähm, ja, war dort nicht mehr wegzubekommen, dass meine Eltern diesen Tag im Zoo ausschließlich äh, mit mir vor den Pavianfelsen verbracht haben. Aber das war so in meiner Erinnerung zumindest nur eine kurzfristige Bindung äh, zu diesen Affen. Danach hatten die eigentlich äh, ja, mehrere Jahre in meinem Leben kaum noch Präsenz gehabt und sind dann erst wieder ähm, ja, durch Michi und ihre Geschichten und ihre Abenteuer in mein Leben gekommen, als sie mich dann da mit dazu geholt hat.
0: Ja, das stimmt. Ich habe, als ich dich kennengelernt habe, war es echt so, dass Affen so gar keine Rolle gespielt haben und jetzt sind sie ja, wie gesagt, gar nicht mehr wegzudenken. <lacht> okay, Frage 2. Die erste war ja nur für dich. Was war euer prägendster Affenmoment? Was war dein prägendster Moment?
1: Ja, mein prägendster Moment. Ähm, ja, es sind eigentlich mehrere ziemlich prägende Momente, die mir in Erinnerung sind. Dann ist es natürlich zum einen... Ähm, die erste persönliche Erfahrung von mir mit einer Berührung von einem Affen, als äh, wir in unseren Flitterwochen nach Afrika gegangen sind, dann sind wir ausgestiegen, als wir auf der Farm angekommen sind. Direkt äh, ist Michi vorne weggerannt. Ich habe sie <lacht> schon nicht mehr gesehen, wusste gar nicht, wo sie ist, kannte mich überhaupt nicht aus. Und äh, ja, okay, dann hatte ich, nachdem ich meine Tasche abgestellt habe, bin ich sie dann mal suchen gegangen und habe sie dann äh, bei dem ersten äh, Gehege der kleinen Affen ähm, gesehen und bin dann auch äh, an das Gehege näher gekommen und dann kamen ein, zwei, ja, nicht ganz so scheue Affen ans, äh, an den Maschendrahtzaun und haben sich mir angeguckt und durch die Mauer, die da war, waren die dann eigentlich auf, ähm, ja, auf Kopfhöhe von mir und haben dann ihre kleinen Händchen mir entgegengestreckt, und das ist eigentlich wirklich ein sehr prägender Moment, wo ich dann ähm, äh, dem Affen, der äh, ja, seine Fingerchen mir entgegengestreckt hat, die Hand gereicht habe, und er dann ähm, mit seinen Händen meine Finger umfasst hat. Und das, wie sich später dann rausgestellt hatte, war dann auch ähm, Tiger, der Affe, der sich in meinem ersten Aufenthalt in Südafrika auf mich geprägt hatte. Und deswegen ist das. Ähm, der erste persönliche Kontakt von mir zu einem Affen gewesen und dann auch der erste Kontakt zu Tiger, den ich ja in meinem ersten Aufenthalt da so zu schätzen gelernt habe. Und dann ähm, ja ein weiter sehr intensiver Moment mit den Affen ist bei einem Baboonwalk gewesen, auch beim ersten Aufenthalt, auch wieder mit Tiger, wo wir am Pool waren, wo die anderen Affen äh, sich gegenseitig gejagt hatten und im Pool am Schwimmen waren. Tiger aber eher wie ich einen ziemlich faulen Tag hatten, weil es einfach unfassbar <lacht> heiß, weit über 40 Grad waren. Und ich so eine kleine Siesta am Poolrand gehalten habe, habe äh, flach gelegen. Tiger hat sich dann auf meine Brust gelegen, mit seinem Kopf an meinem Hals und hat dann... Äh, ja, mit seinem Hinterbeinchen meinen Brustkorb umschlungen gehabt und Mischi lag äh, neben mir bzw. saß neben mir und hat dann die Hand von Tiger gehalten, wo dann wie eine kleine Affenfamilie ganz eng zusammen waren. Und das war auch so ein Moment, der einfach, äh, in dem ich sehr tiefen entspannt war, die Augen geschlossen hatte, das Atmen von Tiger auf meiner Brust gespürt hatte und ringsum die Vögel und die anderen tobenden Affen gehört gehörte. Das war einfach ein sehr intensiver und schöner Moment, der mir so prägend in Erinnerung geblieben ist.
0: Oh, ich ja. weiß genau, welchen Moment du meinst. Es gibt dazu ähm, auch ein Bild. Und ich werde das ähm, auf Instagram zur heutigen Folge benutzen. Also falls ihr euch interessiert, wie der Moment ausgesehen hat, ich hole das Bild dazu. Das ist echt auf jeden Fall ein mega, mega schöner Moment gewesen. Ich glaube, mein, ähm, ich habe viele prägende Affenmomente. Und wenn ich jetzt einen, sag ich mal, den prägendsten Moment aus unseren Flitterwochen hole ist es, glaube ich, so dieser Moment, wo du mir ähm, irgendwann in der Mitte des Aufenthaltes im Käfig, ähm, im Gehege gegenüber gesessen hast. Und ich weiß noch, du warst ganz vertieft wieder mit Tiger, mit wem sonst in unseren Flitterwochen, am Kuscheln und am Spielen und am Streicheln. Und du hast dich auf einmal so angefangen, so natürlich zwischen den Affen zu verhalten, zu bewegen. Was warst irgendwie so entspannt, so glücklich, so ich weiß nicht, du hast so eine Zufriedenheit und so eine Form von Glück ausgestrahlt und Liebe und ich saß dir irgendwie gegenüber und ich hatte auf einmal irgendwie das Gefühl, dass wir beide in dem Moment absolut das Gleiche gespürt haben und ich habe mich irgendwie so verbunden gefühlt, hatte selbst ganz viele kleine Affen auf mir schlafen und habe einfach nur gedacht, boah, das ist irgendwas, was ich mir schon immer erträumt habe, wirklich all das hier so intensiv mit jemandem zu teilen, der sich auch ganz persönlich wirklich darauf einlässt, also der das nicht nur mit mir macht, sondern der sich da wirklich so ins Affengehege reinfallen lässt und ja, Teil unserer Truppe wird und in dem Moment habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass wir beide zu 100% zur Truppe gehören, natürlich jetzt Alpha und ähm, ja, das war so mit der schönste Moment auf jeden Fall aus unseren Filterwochen und da wird auch ziemlich prägend.
1: Ja, das war dann nach der Einkampfphase von mir, wo ich mich <lacht> erstmal an die Truppe gewöhnen musste und die sich insbesondere an mich gewöhnen mussten. Am Anfang hatten sie, vor allem die Kleineren, ja noch ein paar Probleme mit mir.
0: Du ist nicht der beliebteste, <lacht> Und nach den
1: ersten, äh, ja, haben sie mich dann akzeptiert und dann konnte ich mich auch entspannter durch ihre Reihen bewegen.
0: <lacht> Stimmt. Okay, nächste Frage. Baut ihr die Organisation gemeinsam auf? Um, wir bauen die Organisation auf jeden Fall gemeinsam auf, weil es so ein Traum von uns beiden ist, vor allem unser Leben den Affen mehr zu widmen. Aber ich würde sagen, oder wenn wir die Rollenverteilung anschauen, ist es halt so, dass ich so vorne weggehe. Und Marc ist halt derjenige, der mir hinten den Rücken frei hält. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag an der Homepage wusel oder keine Ahnung was mache, ähm, ist mag derjenige, der kocht. Der ist derjenige, der mir den Rücken frei hält, der alles Korrektur liest. Der, wenn ich überhaupt keinen Nerv mehr habe, auf Fehlersuche zu gehen. Ja, derjenige ist, dem ich so alles hinschieben kann. Und auch derjenige, der mir den Raum dafür gibt. Das ist halt bei uns so... Da gehen wir auch noch später in der Frage zu ein, aber dass Marc Vollzeit arbeitet und ich studiere und habe Nebenjobs. Das heißt, ich kann mir halt meine Freizeit so ein bisschen besser einteilen und diese Organisation war halt auch mein Traum, glaube ich, bevor wir uns schon kannten, so ein klein, aber ich habe Marc halt voll und ganz damit angesteckt und jetzt ist es so unsere gemeinsame Vision, die ich aber vorneweg, glaube ich, aufbaue, während du mir halt, sage ich mal, den Raum dafür gibst und die Möglichkeiten, das überhaupt aufbauen zu können. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Während Michi quasi voller Tatendrang und Ideenreichtum vorneweg geht, <lacht> halte ich mich ein bisschen im Hintergrund und versuche den Weitblick und die Struktur da drin äh, zu behalten und sie natürlich zu unterstützen, wo es geht. Wirklich eher im Hintergrund mit organisatorischen Maßnahmen oder einfach ihr den Rücken frei halten für ihre Aufenthalte oder für die Zeit, die sie braucht, um täglich äh, äh, zu schreiben, eure äh, Anfragen zu beantworten und ja bin eben das Mädchen für alles.
0: <lacht> Und mein Händchen, Alter, wenn ich nervös bei Interviews bin. Ja,
1: genau. Und begleite sie natürlich auch überall hin, als wir jetzt die Reisen hatten. Zum Beispiel nach Berlin oder ähm, ja, das Fernsehteam hier war da so, war ich immer mit dabei. Auch wenn man mich nicht immer so sieht. Und ich, mir gefällt auch die Rolle im Hintergrund lieber als die im Vordergrund.
0: <lacht> ja. Ich
1: bin froh, wenn ich dabei bin, aber ich muss nicht äh, ja, im Mittelpunkt von einem stehen. Das lasse ich lieber Michi die geht da eine Rolle etwas besser auf.
0: Oh, ja, ich glaube, das stimmt. Wir haben die Rollenverteilung da ganz gut. Okay, was ist euer Traum für die Zukunft? Ich glaube, dass wir ganz viele Träume für die Zukunft haben oder so viele Dinge, die wir uns vorstellen können. So auf langfristige Sicht und kurzfristige Sicht. Aber ich glaube, so ein großer Traum von uns für die Zukunft ist halt irgendwie, dass wir auf jeden Fall die Affen im Leben behalten und wie sich das halt gestaltet, das wird sich, glaube ich, erst entwickeln. Wir haben jetzt erstmal so den kleinen, großen Zwischentraum mit der Organisation, die wir gründen wollen, mit, ja, allem, was da halt dranhängt, mit vielen Reisen, die wir machen wollen, wo wir verschiedene Affenarten sehen wollen. Marc ist total verrückt nach Mantrills, während ich unbedingt mal Gorilla sehen will. Das sind also zwei Dinge, die noch auf unserer Agenda stehen. Und ich glaube, groß in der Weitsicht sind halt irgendwie auch unsere Träume, dass wir auf jeden Fall zeitweilig im ja immer in Afrika leben können bei Affen, ob es unsere eigene Farm wird oder ob wir halt dann, sage ich mal, immer in der Farm mithelfen. Das, ja, das sind alles Dinge, die können wir noch nicht sagen, aber ich glaube, mein großer oder unser großer Traum ist so ein Leben als Affeneltern und wie sich das genau gestaltet, da sind wir eigentlich ganz offen flexibel für.
1: Ja, ich denke auch. Also die Affen spielen jetzt und werden auch immer äh, eine Rolle in unserem Leben spielen. Aber es gibt natürlich irgendwie viele Träume und Vorstellungen, die man von der Zukunft hat. Und die bewegen sich dann nicht nur ausschließlich im Bereich der Affen. denn Doch! weil <lacht> Die Affen haben immer ihren Platz. Also ich denke, mein großer Punkt ist einfach auch das Verreisen und das Entdecken der Welt. Wir haben jetzt halt ähm, in Thailand ja auch einen Teil Asiens für uns entdeckt. Wir waren auch schon in Australien. Einfach überall auf der Welt gibt's so schöne äh, Flecken Natur und vor allem halt Tiere, ich äh, bin einfach begeistert von allen Arten von Tieren. Sei es jetzt hier ja. die heimischen Tiere, die heimischen Tiere bei uns im Wald, bei uns in den Gewässern oder eben als wir in Australien waren. Dann hat man andere Tiere gesehen, viele Reptilien. Und da haben wir dann auch erstmals das Schnorcheln für uns entdeckt, was wir auch auf jeden Fall äh, beibehalten wollen in Zukunft viel zu Schnorcheln. Und wir wollen auch den Tauchschein noch machen. Wir haben eigentlich so viele. Äh, Ziele und äh, Pläne, die wir noch verwirklichen wollen, da reichen wahrscheinlich unsere beiden Leben überhaupt nicht aus, um die alle in die Tat umzusetzen. Aber ich denke, ähm, ja, das Entdecken äh, von Natur und immer wieder äh, ja, die Tiere in unserer Umgebung zu bewundern und zu sehen, das wird immer ein wichtiger Teil äh, von unserem Leben sein. Und ich denke, wir sind einfach da offen, wie es sich entwickelt in der näheren Zukunft wird der größte Teil unseres Lebens noch hier in Deutschland stattfinden und ein, eher ein kleinerer Teil äh, im Ausland auf Reisen. Und dann, je nachdem, wie bisschen entwickelt, wollen wir gucken, dass das Verhältnis sich vielleicht irgendwann immer ein bisschen mehr ändert und wir vielleicht mehr auf Reisen sein können als hier. Aber das gehen wir einfach ganz locker an und schauen, wie sich alles entwickelt und wie es kommt.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, so Natur und Tiere sind halt das, was für uns einen großen eine große Rolle spielen wird. Wir haben echt viele Traumziele, die wir halt noch bereisen wollen und viele Affen, die wir sehen wollen und viele Träume und ähm, alles ist immer ein bisschen schwieriger zu realisieren, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen einfach, dass sich, wie du sagst, das Verhältnis verschiebt, dass wir mehr Zeit im Ausland verbringen, mehr Zeit an gewissen Stationen, mehr im Ausland bewirken können und irgendwann, ja, Halt einfach, da unser weiterleben ganz gut vereint haben, weil Marco und ich doch mit zwei ganz schön krassen Welten aufeinander getroffen sind, als wir uns entschieden haben, ein Pärchen zu werden.
1: Ja, ich glaube, wenn man das dann am Ende auf einen Traum für die Zukunft festmachen will, dann vielleicht am Ende äh, unseres Lebens äh, so viele Tierarten wie möglich äh, äh, beobachtet und kennengelernt zu haben und vielleicht zu so vielen... Äh, Tieren wie möglich wieder den Weg zurück in diese wunderschöne Natur gegeben. zu haben, die vielleicht nicht so viel Glück hatten, in ihrem Leben äh, ihr Komplettes in der Natur verbringen zu dürfen.
0: Keep the wild wild, genau. <lacht> Nächste Frage. Was arbeitet ihr neben eurer Organisation?
1: Ähm, ja, wie Michi eben schon gesagt hat, äh, arbeite ich Vollzeit, Gar nicht so aufregend und spannend, wie mich Leben so scheint, sondern äh, ganz bodenständig und langweilig ähm, bin ich ähm, Kriminalbeamter bei der Polizei. <lacht> Zwar ähm, auch dort aktuell im Bereich äh, Tierschutz und Umwelt tätig, also nicht ganz fremd von dem, was wir sonst machen, aber das ist eben mein Vollzeitjob, wo ich ähm, zurzeit jeden Tag hinfahre. <lacht> und... Ja, das ist äh, auch ein sehr vielseitiger Beruf, wo ich mich einfach in viele Richtungen noch entwickeln kann und eben das Glück habe, auch einen flexiblen Arbeitgeber und sicheren Arbeitgeber zu haben, aus dem heraus wir eben die Möglichkeiten haben, äh, uns so zu entwickeln, wie wir das aktuell können. Und dafür sind wir, denke ich mal, im Moment einfach auch sehr ja. dankbar. Und ja, es kann ja nicht jeder Beruf so spannend <lacht> sein, wie äh, im Affengehege mit den Affen zu ringen. <lacht>
0: Ja, mein aktuelles Studium ist halt, ähm, ich studiere Englisch und Ethik und ja, arbeite halt immer in Nebenjobs, sei es jetzt am aktuellen Nachhilfeinstitut, wo ich halt Kinder Nachhilfe gebe. Aber ich habe schon wirklich alles gemacht und bin auch immer offen. Meine Devise halt aktuell ist halt wirklich ähm, Geld verdienen, das Studium rumkriegen und dann meine Organisation zu gründen. Und da sehe ich halt auch meine berufliche Zukunft. Als Tierschützerin mit den Affen, ganz viele Organisationen zu besuchen und Stationen und dann halt eben nachhaltige Freiwilligenarbeit aufzubauen, nachhaltigen Tiertourismus aufzubauen. Und ähm, ja, was ich da noch alles brauche, weiß ich gar nicht. Ich mache im Moment unfassbar viele Fortbildungen mit Affen, Wildlife Management und Zoologie. Vielleicht wird noch ein Master in Umweltethik hinten dran gehangen. Aber ähm, meine aktuelle Berufsstadt, das ist halt Student mit Nebenjob und in naher Zukunft geht es halt dann hauptberuflich in die Organisation. Okidoki. Die nächste Frage. Für manche könnten wir noch jung wirken. Also, die meint wohl mich. <lacht> ich, bin, also ich bin nämlich acht Jahre jünger als Marc, das sieht man uns oft auf den Bildern gar nicht an. Vielleicht wirkst du doch noch jünger. Ich halte dich jung. Okay, aber für manche könnten wir jung wirken. Wie war unser Schritt zu heiraten? Also, wie war das für uns?
1: Um, ja, ich fühle mich einfach mal geschmeichelt von der Aussage, weil ich ja von dir eigentlich <lacht> immer eher runtergemacht werde und wegen meinem Alter verarscht werde. Die Haare werden schon lichter. <lacht> Deswegen fühle ich mich jetzt einfach mal geschmeichelt von dem jungen Erscheinungsbild nach außen. Um, ja, wie kam es, dass wir so <lacht> schnell geheiratet haben? Ja, ich meine, man sagt natürlich, das hat sich einfach so ergeben. Ich glaube, es war einfach, nachdem wir uns kennengelernt hatten, haben wir direkt erstmal eine Trennung äh, <lacht> zu verkraften, weil es Michi nach wenigen Tagen, äh, nachdem wir zusammengekommen sind, nach Afrika gezogen hat. Die Affen. <lacht> und dann konnte ich mich dann quasi schon mal darauf einstellen und daran gewöhnen, wie es ist, eben auch äh, längere Zeit von ihr getrennt zu sein, weil das ja auch immer ähm, ein Teil von Michis Tätigkeit mit den Reisen ist. Ich kann eben wegen meinem Job eben im Jahr nicht so viel äh, verreisen, wie sie das im Jahr kann. Und deswegen gibt es immer Zeiten, in denen wir zusammen verreisen, aber eben auch einige Zeiten, wo sie alleine unterwegs ist. Und daran konnte ich mich damals dann äh, schon mal gewöhnen. Und ähm, ja, als sie dann wieder da war, ähm, ja, durch diese Trennungen empfindet man dann die Zeit, die man zusammenbringt, einfach gefühlt sehr viel intensiver als äh, man das vorher irgendwie äh, kannte und hat dann seine Zeit, die man zusammen hatte, auch sehr viel ähm, bewusster genutzt und ja, das hat uns dann sehr eng zusammengeschweißt und dann hatten wir auch gemeinsame Reisen nach ähm, Australien, wo ich ja dann auch den Antrag gemacht hatte, wo es einfach, das waren so Momente in der wunderschönen Natur, wo es mich dann einfach überkommen wenn ich <lacht> ihr den Antrag machen musste.
0: Spontan. Und,
1: ja, spontan und gar nicht vielleicht mit der Intention, jetzt äh, wirklich dann zeitnah zu heiraten. Ähm, man dachte, okay, jetzt ist man verlobt, dann kann man alles ausgiebig planen und schauen, wie es sich entwickelt und wann sich ein guter Zeitpunkt findet. Aber ähm, so wie Michi halt ist, wenn sich was in den Kopf gesetzt hat, dann wird das auch umgesetzt. Und am besten äh, gestern als morgen. Und äh, ja, dann hat es... Äh, Ging alles ganz schnell und wir waren verheiratet. <lacht> und ich denke, wir haben es auch noch keinen Tag bereut, weil wir gefühlt immer noch äh, jeden Tag Neues vom Anderen kennenlernen und Schätzen wissen und einfach auch so viele neue Dinge für uns zusammen entdecken, die vorher in unserem Leben noch keine Rolle gespielt hat, wie zum Beispiel das gemeinsame Akrobatik-Yoga, wo man dann einfach... Ja, merkt, dass man zusammenpasst, dass man auf vielen Ebenen sich sehr verbunden fühlt, nicht nur im Bereich Naturreisen und Tiere, sondern da gibt es eben noch so viel mehr in unserem Leben, was man zu schätzen weiß und ja, von daher, es fühlt sich auch schon so an, als ob man sich sehr viel länger kennen würde, viele Jahre und die Zeit geht auch so schnell vorbei, dass das für uns eigentlich nie ein Thema war, ob wir zu so schnell geheiratet haben. Also Eins der Momente, wo man das gespürt hatte, war eigentlich, wenn andere einen jetzt wie auch hier in der Frage darauf angesprochen hatten, dass es für Außenstehende dann äh, komisch gewirkt hat. Vor allem ja in der Zeit, wo die Leute immer ähm, später heiraten oder teilweise überhaupt nicht mehr heiraten und in jahrzehntelangen Beziehungen zusammenleben. Da ist das wahrscheinlich für viele einfach nur ein ungewohntes äh, Beziehungsmodell. Aber ich denke es macht keinen Unterschied, ob man jetzt zehn Jahre zusammen ist und dann heiratet oder eben wie bei uns nach zehn Monaten. Okay. Es hat sich einfach richtig angefühlt und wenn sich irgendwas äh, richtig anfühlt, dann ist das der richtige Weg, den man für sich gehen sollte. Das, denke ich, ist das Gefühl, wo man in seinem Leben auf allen Ebenen drauf hören sollte. Dann macht man auf jeden Fall nichts falsch und kann sich auch nie irgendwas vorwerfen.
0: Ja. Genau, für alle, die es nicht wissen, ähm, ich habe mit 22 geheiratet. Marc war 30, ja, Marc war 30, ne? Warst du 30? Ja.
1: Nein, 29.
0: 29, okay, scheiße. Marc war 29 und ich war 22. Sorry. Auf jeden Fall äh, haben wir uns nach sechs Monaten verlobt, mehr oder weniger spontan. Das war jetzt auch nicht, wie man sich eine typische Verlobung vorstellt, sondern in Australien auf der Sanddüne, spontan ohne Ringen, ohne Rosen, ohne Kerzen, mit ganz viel Liebe trotzdem. Und ähm, für mich war das halt so, ich hatte nie das Gefühl, irgendwie mit zu meinen Affen nehmen zu wollen. Das war für mich immer so mein kleiner, sicherer Ort auf der Erde. Und Marc war der erste Mensch, bei dem ich das Gefühl hatte und auch den Drang hatte, ihm alles zu zeigen. Weil ich das, ja, das war irgendwie so ein Upgrade, der das Paradies dann nochmal ein bisschen schöner gemacht hat. Und das war halt irgendwie für mich so ein ganz tiefes ja, Zeichen von Vertrauen und Verbundenheit, und da ich mich halt einfach noch nie jemandem dann so anvertraut und so verbunden gefühlt habe und noch nie jemand mit zu meinen Affen holen wollte, habe ich gar nicht drüber nachdenken müssen, weil für mich kam das natürlich genauso spontan als Mark da auf der Sanddüne einfach mal gefragt hat und wie für ihn. Und da gab es für mich auch gar kein Nachdenken, weil ich mir dachte, okay, dass der Mensch, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen will. Wenn die Affen ihn jetzt auch noch toll finden und sie haben ihn ja Gott sei Dank nach einiger Zeit angenommen, dann spricht all dem nichts entgegen. Und ja, für mich ist das halt so, ich bin halt ein Mensch, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann setze ich die auch um. Also ich hieb da nichts mehr raus, sondern es war dann so, dann hat er gefragt, dann waren wir noch ein bisschen in Australien, dann war ich noch ein paar Wochen alleine und nachdem ich zurückkam, sind wir eigentlich direkt zum Standesamt gefahren und haben den Termin gemacht und wir haben auch nicht viel über, in Anführungszeichen, Konsequenzen oder so nachgedacht. Für uns war das halt einfach eine Herzensentscheidung. Für alle, die studieren, Finanziell ist es zum Beispiel ähm, sinnvoller, wegen BAföG und Co. nachher zu heiraten, haben wir dann festgestellt. Aber das waren für uns gar keine Dinge, die wir irgendwie in Betracht gezogen haben. Wir wussten einfach, wir wollen den Rest des Lebens miteinander verbringen. Marc wollte mit zu den Affen kommen und damit war alles gesagt und alles beschlossen.
1: <lacht> Inklusive verrückter Flitterwochen bei den Affen.
0: Das war ein Muss. Da gab es gar kein Trümmer. <lacht> und das wusstest du ja auch, bevor du gefragt hast. Okay. Wie kam es zur Hochzeit in Thailand? Genau, Thailand war ja unsere zweite Hochzeit und es kam zur Hochzeit in Thailand, da wir ähm, besprochen hatten, wie wir heiraten wollen, wie wir uns eine Hochzeit vorstellen. Und für mich war halt von vornherein klar, ich habe zu Marc gesagt, ich mag keine prunkvollen großen Hochzeiten, keine Märchenhochzeit. Für mich ist eine Hochzeit und auch das Eheversprechen, was ganz Intimes, was ich eben auch nicht mit 100 Leuten teilen möchte, sondern Momente, Moment, den ich eigentlich nur mit dem Menschen teilen will, den ich liebe. Deswegen haben wir auch in Deutschland nur zu zweit im Standesamt geheiratet, inklusive einer ganz, 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 ganz tollen Freundin, die unsere Hochzeit fotografiert hat. Und waren danach auch, also den Tag danach, nur mit unseren Eltern und Geschwistern und meinem Opa essen. Und für mich war das aber so, dass ich immer in Südafrika heiraten wollte... Und Marc hatte so den Traum von einer Strandhochzeit. Und gleichzeitig wollte ich aber auch immer in Las Vegas heiraten. Also man merkt, ich habe viele verrückte Träume. Und was Marc und ich uns dann, wir haben uns einfach nicht so genau einigen können, wo wir denn dann unsere Trauung machen wollen. Also standesamtlich war für uns so das, ja, wie geschäftliche, bürokratische. Und wir wollten aber auch noch eine romantische Trauung haben. Und dann haben wir halt lang drüber geredet. Und irgendwann kam uns einfach die Idee, Lass uns doch jedes Jahr woanders heiraten. Also einfach jedes Jahr einfach uns aufs Neue versprechen, auf neue Ja sagen, auf neues ja Brautkleid gegenüberstehen, Liebesbriefe vorlesen und wirklich nochmal ganz bewusst die Entscheidung treffen. Ja, ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Und da ja unser Thailand-Urlaub anstand, haben wir dann halt beschlossen, in Thailand zu heiraten. Das war halt auch echt... Meine Strandhochzeit. Ja, genau, das war deine Strandhochzeit. Unsere Afrika-Hochzeit auf dem Lion's Head in Kapstadt sollte eigentlich dieses Jahr anstehen. Corona hat die ins Wasser geworfen. Mal schauen, was wir jetzt machen oder in welches Land wir jetzt zum Heiraten gehen. Vermutlich irgendwas im europäischen Raum. Aber das wird auf jeden Fall noch anstehen und wir kriegen auch noch eine coole Drive-In-Hochzeit in Las Vegas. Da stehe ich drauf. <lacht>
1: Ähm, ja, ich denke, mich hätte ja jetzt einiges dazu gesagt. Und, ähm, ja, letztendlich äh, sind diese Trauungsmomente für uns auch immer was ganz Intimes, was wir eigentlich auch ähm, nicht mit anderen teilen wollen, auch nicht mit nahen Angehörigen, weil das einfach ein Moment für uns ist, der durch die ähm, Briefe, die wir uns dann vor, im Vorfeld schreiben und die wir uns dann vorlesen, einfach so unfassbar intim ist, dass das einfach ein Moment ist, in dem wir komplette Ruhe wollen, keine applaudierenden Verwandten oder Geräusche von Fotokameras oder äh, oh, ist das süß oder sowas hören, sondern die Moment einfach nur für uns auskosten und ganz intensiv genießen und ja, dadurch hat sich das auch bei uns mittlerweile so eingefügt, dass wir uns regelmäßig Briefe schreiben, die zu unseren Trauungen natürlich immer nochmal etwas Besonderes. Der erste der Trauungsbrief, mit dem haben wir es dann sogar geschafft, die Standesbeamtin zum Weinen so zu bringen. Und das sind dann einfach Momente, die man sein Leben lang äh, in Erinnerung behält. Und ja, dann sind wir auch selber gespannt, wo uns diese ganzen Trauungen, die wir im besten Fall jedes Jahr ähm, durchziehen wollen, noch so hinführen werden. Ja. Und ja, Thailand war jetzt von der Temperatur, denke ich mal, an der oberen Grenze. Jetzt kann es für mich noch mal ein bisschen <lacht> kälter werden bei der nächsten Trauung. Und ja, es sind einfach wunderschöne Momente und Erinnerungen, die ich an diese, sowohl an die standesamtliche Trauung von uns, als auch die in Thailand hatte. Und das trotz aller widriger Umstände, die wir äh, vor der Trauung hatten, dass wir da erste Dreiviertelstunde vor dem Traumstermin angekommen sind, weil wir einen Transfer verpasst hatten. Ich glaube, Michi hat schon mal an anderer Stelle darüber berichtet gehabt, ja. wie chaotisch das war. Aber das sind eben die Momente, die das Leben ausmacht, die Momente, die die Liebe ausmacht. Und das sind die Dinge, wo man dann hinterher schmunzeln, zurückblickt und die einen diese besonderen Momente auch äh, für immer im Herzen, in der Erinnerung halten lassen werden. Weil wenn alles nach Plan läuft und 0815 ist, dann kann man sich nicht daran erinnern, das wird nie irgendwas Besonderes für einen sein. Weil das dann etwas ist, was schon tausend oder hunderttausend Millionen andere genau in gleicher Form erlebt haben und... Das sind einfach,
0: glaube ich, nicht wir. Nee, ich habe auch, muss halt dazu sagen, unsere erste Hochzeit war hier in Deutschland, aber wir haben dann unser Hochzeitsessen -E in äh, Brautkleid und Anzug auf der Raststätte gehabt in Holland. Das sind halt so Momente, wenn wirklich, wenn ich da dran zurückdenke, dass ich da in meinem Brautkleid ähm, die Raststätte reinmarschiert bin und du im Anzug und wir waren so über beide Backen am Strahlen diese ganze Tanke guckte uns an, so nach dem Motto, Irgendwas stimmt hier nicht, haben die sich verfahren und auch in der Hochzeit in Thailand, ich weiß noch, wir kamen einfach zu spät zu unserer eigenen Hochzeit, wir kamen in diesem Hotel an, wir sollten eigentlich zwei Stunden eher ankommen, ich war am Heulen auf dieser Bootsfahrt dahin, wie verrückt so meine Hochzeit fällt ins Wasser, also ein bisschen emotionales Brautdrama hat man doch auch auf verrückten oder einfachen Hochzeiten, aber ähm, dann weiß ich noch, da wir hatten noch eine Dreiviertelstunde, ich musste Max Hemd bügeln, ich musste mein Brautkleid bügeln, ich musste duschen, mich fertig machen und wir haben es trotzdem geschafft und jetzt immer auf diese verrückten Hochzeiten zurückzuschauen und wie ruhig, verliebt und präsent wir trotzdem in diesen Momenten dann waren, als wir uns das Ja Wort gegeben haben, ist einfach so keine Ahnung, ist so magisch. Warum? Oh, nächste Frage. <lacht> Glaubt ihr an wahre Liebe? Ich glaube an wahre Liebe. Und ich glaube aber nicht nur an wahre Liebe im Sinn von wahre Liebe zwischen zwei Menschen, sondern ich glaube, dass das Leben irgendwie eine Form von wahrer Liebe ist und dass der Sinn im Leben halt der ist, einfach so viel wie man kann, die Liebe in sein Leben einzuladen. Und deswegen sage ich halt auch immer, dass mir wahre Liebe schon zweimal begegnet ist. Das erste Mal eben in Form von meinen Affen. In Form von den Gefühlen und dieser emotionalen Bindung, die ich für diese Affen habe. Dass ich für Bani, mein erstes Affenbaby, damals da geblieben bin. Und dann eben auch einmal in der Form von Mark. Und man muss halt auch sagen, dass diese, diese Liebe, die mir da begegnet ist, die ist immer so in mein Leben gestolpert und die hat mich immer so gezwungen, verrückt zu sein. Und daran erkenne ich halt die wahre Liebe für mich auch immer. Das sind für mich immer so Momente, wo ich lebensverändernde Entscheidungen treffen musste, wie mit den Affen, um die wahre Liebe zu erkennen, dass ich am Flughafen geblieben bin, da geschlafen habe, nicht den Heimflug geholt habe. Und weil die Geschichte halt von mir und Marc vielleicht kennt oder sie nicht kennt, auch bei Marc und mir war das halt so, ich habe... Ähm, mein damalige vierjährige Beziehung von einer von anderen Tag äh, beendet, bin in mein Auto gezogen und habe mich dazu entschieden. Nee, ich will jetzt den Mark haben und ich war halt zwei Jahre lang wirklich so in ihn verliebt, weil wir zusammen getanzt haben und auch da war das halt so eine Entscheidung, weil ich dann wusste, ich gehe jetzt sehr, sehr lange nach Afrika und wir haben es dann wieder gut verstanden und immer viel miteinander gesprochen im Tanztraining. Aber ich wusste, wenn ich jetzt nicht die Karten auf dem Tisch leg und jetzt wieder wochenlang nach Afrika gehe und er vielleicht nächstes Jahr nicht mehr mittanzt, dann habe ich alles verloren und alle Chancen verspielt. Und es war so ein Moment abends nach unserem Tanzauftritt. Ähm, wo ich dann da stand und mit dem Taxi eigentlich heimfahren sollte und da ist diese Straße entlang gegangen und ich habe ihm noch hinterher geguckt und das Taxi stand da und der Fahrer so, wo wollen Sie hinfahren? Und das war halt so wie dieser Flughafenmitarbeiter, der meinte, ist es für die Liebe? Und der so, wo wollen Sie hin? Hat er dann gefragt und ich so, nein, ich will nicht nach Hause fahren, ich will zu Markt Und dann bin ich ihm hinterher gelaufen und habe halt meine Schuhe verloren. <lacht> also ich muss sehr schnell gelaufen sein. Es war auch Alkohol im Spiel, aber ich bin vermutlich auch sehr schnell gelaufen und ähm ja, so Momente, wo ich halt einfach weiß, ich lasse alles los und riskiere irgendwie alles, um die wahre Liebe in mein Leben zu ziehen. Und deswegen glaube ich an wahre Liebe, aber in Form halt dessen, dass wahre Liebe eigentlich eine Lebenseinstellung ist und dass sie uns allen in verschiedenen Formen begegnet. Also sei es zwischen Mensch und Tier, zwischen Mensch und Mensch, auch zwischen Freundschaften, auch zwischen Fremden, zwischen Mutter und Kindern. Ich glaube halt einfach, dass Liebe unser Leben bestimmt. Und du?
1: Ich glaube, du hast dich in dem Fall von mir einfach nur so schnell beeilt, bevor ich dir zu alt geworden bin.
0: Ja, das auch, bevor du keine Haare mehr hattest.
1: Ja, dann musstest du Gas geben.
0: Das stimmt aber auch nicht. Der Mark hat noch viele Haare. Ich ziehe ihn nur auf.
1: Ähm, ja, ich denke, wenn man nach so kurzer Zeit äh, jemanden heiraten kann und so fest daran glaubt, dass man den Rest seines Lebens mit dieser Person... Äh, Verbringen kann, dann muss man die wahre Liebe glauben. Und das ist eben entsprechend auch bei mir der Fall. Weil anders äh, könnte ich mir das gar nicht vorstellen, jemanden generell zu heiraten, aber auch nicht nach so kurzer Zeit, wenn ich nicht wirklich davon überzeugt wäre, dass ich mich dieser Person endlich verbunden fühle und äh, diese Person über alles liebe und das auch bis ins hohe Alter hinein, wenn sie mich dann mit dem Rollstuhl <lacht> an den Affenkäfigen vorbeischieben muss.
0: Ich dich da rein. <lacht>
1: dann kommen sie zu mir, dann sehen sie in mir keine Gefahr.
0: Ja, das stimmt. Aber dann lässt du mit den Affen beschäftigen, die halten dich jung.
1: Ja, und ich denke eben auch, dass ähm, die wahre Liebe eben auch äh, über diese zwischenmenschliche Liebe, die es gibt, hinausgehen kann und eben auch äh, insbesondere bei mir die Liebe zur Natur und die Liebe äh, zu den Tieren auch eine sehr innige ist und eben sehr emotional ist und sehr tiefe Liebe, die aus mir herauskommt, weil da kann der Tag noch so schlecht und stressig gewesen sein auf der Arbeit, man kommt abends heim und dann äh, versuchen wir das auch als festen Bestandteil unserer täglichen Routine zu sehen, dass wir dann, egal wie spät es ist, wenn ich heimkomme, wenn ich erst um zehn heimkomme, wir dann noch äh, draußen in der Natur spazieren gehen und es ist auch egal, wo man in die Natur geht, egal zu welcher Zeit, die Natur bietet einem immer unendlich viel Ruhe und Entspannung und äh, erdet einen einfach wieder. Wenn ich dann unsere Spaziergänge sehe, man, selbst wenn es dunkel ist, dann hört man die Vögel noch zwitschern im Sommer, hört man die Grillen. Und man hört, wie die Bäume sich bewegen im Wind und bei uns dann immer als kleine Highlights auf manchen Spazierstrecken von uns kommen uns immer Fledermäuse entgegen. Ja. Und wenn Michi dann mal ihre Brille nicht vergessen hat, dann erkennt sie sie sogar als Fledermaus. Sie sagte oh, ein fliegender Backstein kommt da. <lacht> Und äh, dann hast sie gesagt, nimm mal die Brille mit und du siehst, dass es eine Fledermaus ist. Und dann konnte sie sogar beim nächsten Mal die Zacken an den Flügeln erkennen. Ja, das sind dann eben so Highlights und dafür muss man auch nicht ans andere Ende der Welt reisen, um irgendwie äh, vermeintlich exotische Tiere zu sehen, weil ich glaube auch gerade bei uns äh, gibt es so viele Tiere, die ein Großteil der Leute bei uns in Deutschland noch nie in seinem Leben gesehen hat und wenn er sie auf einem Bild sieht, mit Sicherheit denken würde, die wären hier nicht heimisch, dabei muss man einfach nur mit offenen Augen und offenem Herz einfach mal sich trauen, herauszugehen und sich trauen, die Erfahrungen zu machen, dann kann man auch hier äh, ein kleines Safari-Abenteuer erleben, weil auch egal, wo man in Deutschland ist, überall hat die Natur hier unfassbar viel zu bieten und das ist eben auch die zweite große Liebe bei mir.
0: Ja, das stimmt, so Liebe auf allen Ebenen, so also einmal in so einem ganz kleinen Kreis zwischen uns, unserer kleinen Familie, aber auch größer zu der Familie, die man da noch hat, zu Tieren, zur Natur, zum Universum, je nachdem, wie spirituell man ist. Aber ich weiß, was du meinst. Irgendwie, wie gesagt, Liebe ist eigentlich allgegenwärtig und ich glaube, wenn man sich öffnet, dann findet auch jeder die wahre Liebe. Nächste Frage. Was schätzt ihr am anderen am meisten?
1: <lacht> Auf jeden Fall nicht immer so viel gezankt zu werden
0: nicht meinen kurzen Geduldsfaden. <lacht>
1: <lacht> nee, äh, was weiß ich am meisten zu schätzen an dir? ist halt schon äh, bewundernswert im Prinzip, äh, wie zielstrebig ähm, du bist und äh, wie begeistert du für Dinge sein kannst und das ist wirklich was, was ich sehr bewundere und wo ich auch noch viel von dir äh, ja, einfach mir abschauen konnte, wenn ich gesehen habe, okay, sie hat sich das vorgenommen und sie ist einfach unfassbar begeistert und dann fängt sie an zu strahlen, zu grinsen und die Augen sind am funkeln und das sind die Momente, wo ich einfach auch äh, vollkommenes Glück empfinde, weil ich dann äh, ja meine Traumfrau äh, so sehe, wie ich sie mir wünsche, nämlich überglücklich und äh, das ist einfach ein unfassbar schönes Gefühl und das mag ich halt wirklich am meisten, wenn sie in den Dingen aufgeht, die äh, ja, sie liebt zu tun. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es mir so einfach fällt, ihr den Rücken frei zu halten für das, was sie eben gerne tut, weil ich dann einfach sehe, wofür ich ihr den Rücken frei halte, wo ich dann sehe, was sie in der Lage ist zu erschaffen. Und wenn ich dann sehe, wie sie darin aufgeht und wie sie davon erfüllt ist und wie sie strahlt, und das macht mich einfach unfassbar glücklich und erfüllt auch mich. Und ähm, das ist eben das, was ich an ihr am meisten schätze, wenn sie dann in ihren Abenteuern so aufgeht und alle in ihrem Umfeld mit ihrem Lachen und ihrem Strahlen ansteckt und mitreißt. Man hat einfach das Gefühl, man kann sich dieser Aura dann auch nicht mehr entziehen, wenn sie einmal losgelegt hat. Aber man darf sich ihr dann auch nicht in den Weg stellen, sonst wird man einfach gnadenlos überrollt.
0: Von Liebe natürlich. Ja, ja. ich glaube, was, was ich am allermeisten an dir schätze, ist... Ähm dass du frei von Bewertungen ganz oft bist, also dass du eine unfassbar hohe Toleranz hast und dass ich, egal mit was für verrückten Träumen ich habe, ich zu dir kommen kann, weil ich wüsste ganz genau, ich meine, ich komme zu dir und sage, ich will eine Affenorganisation gründen und jeder Mensch, dem ich das gesagt habe, der hat gesagt, das ist nicht möglich und ich komme zu dir und deine Frage ist, okay, was machen wir zuerst dafür und ich wüsste, wenn ich morgen sagen würde, ich will das und das und du würdest sehen, dass es meinem Herzen entspricht, dass du immer tolerant und offen dafür bist und auch frei von Bewertungen und die Menschen so annimmst, wie sie sind. Und ich glaube, dass das halt der Grund ist, warum wir uns so unfassbar ergänzen, weil du mir halt einfach in allem den Raum gibst und in allem irgendwie hinter mir stehst. Und ich weiß halt einfach unfassbar, unfassbar, unfassbar zu schätzen, wie viel Raum du mir damit geben kannst und... Ähm, ja, dass du wirklich immer da bist. Sei es bei Interviews, sei es, keine Ahnung, wo wirklich der bist, der mir den Rücken frei hält. Und das ist irgendwie das, was ich am meisten an dir schätze, dass du ja, mir einfach wirklich den Raum gibst, meine Träume zu leben, meinem Herzen zu folgen und sogar mitkommst und dich anstecken lässt. Das ist wirklich irgendwie so emotional und auch eine ganz neue Erfahrungen in meinem Leben und noch eine ganz, ganz tolle Erfahrung, für die man dankbar sein kann, weil ich glaube, wir alle kennen das, dass wir manchmal verrückte Ideen haben, wir erzählen die irgendwem und wir werden schief angeguckt und ich glaube, vor allem in der Partnerschaft ist das so wichtig, dass egal, womit man kommt, ob der eine jetzt angelt, ob der andere Affen mag, ob der eine, keine Ahnung, Bilder sprüht, ob der andere Yoga macht, ob der andere sich neu ausbilden will, neue berufliche Wege sucht dass man einfach da den Raum eröffnet. Und vor allem für verrückte Menschen wie mich ist es manchmal schwieriger, jemanden zu finden, der einen wirklich so liebt, wie man ist, mit all seinen Träumen, all seinen Macken und den ganzen Affenkindern, die noch hinten dran hängen. Und dafür bin ich dir unfassbar dankbar. <lacht> <lacht> die letzte Frage kommt, wir hatten ja gesagt, zehn Fragen. Jetzt kommt die letzte Frage. Was konntet ihr vom anderen lernen?
1: Also ich denke, das lässt sich natürlich nicht nur auf die Vergangenheit ziehen, weil man lernt ja sein Leben lang immer weiter. Das, was ich von dir auf jeden Fall lernen konnte, ist, wie man Aktivitäten, die eigentlich für zwei, drei Tage oder eine Woche sind, auch in 24 <lacht> Stunden untergebracht <lacht> werden können. Es <lacht> ist einfach, ähm, glaube ich, ähm, die Herangehensweise an äh, Ziele und Pläne, die man sich gesetzt hat. Ähm, da bin ich, sagen wir mal, eher der entspannte Typ gewesen, der gewusst hat, okay, ich habe mir ein Ziel gesetzt und das wird auch irgendwann äh, irgendwie erreicht werden von mir. Dann kann man mal ein bisschen beschleunigen, aber von dir habe ich eben eine ganz andere Herangehensweise gelernt. Viel, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, den gewissen Ehrgeiz zu entwickeln und sich dann in der Richtung auch zu entfalten und dann wirklich zielstrebig zu sein und dass man sich dann einfach äh, durch nichts und niemanden davon abbringen lässt und dann einfach seinen Weg geht, kostet, was es wolle und dass man dann auch das wirklich erreicht, was man sich vorgenommen hat. <lacht> es ist einfach äh, wirklich, was, was ich sehr beeindruckend an dir fand, weil wirklich alles, was du dir vornimmst, das äh, schaffst du auch und da äh, kann ich mir vor allem bei deiner Disziplin, konnte ich mir immer viel abschauen und lerne auch einfach wirklich viel von dir und bin auch gespannt, was du mir in Zukunft in dem Bereich beibringen kannst, meine Ziele zu erreichen und da ich ja weiß, dass ich diesen Weg immer mit dir gemeinsam gehe, habe ich da auch Vertrauen, dass alles, was wir uns da vornehmen, auch klappt. Mal mit dem einen oder anderen Rückschlag, der vielleicht auch mal etwas größer ausfällt, aber im Großen und Ganzen lassen wir uns von unserem Weg nicht abbringen.
0: Nee, und die Rückschläge gehören ja auch dazu. Wir sehen ja, dass es halt einfach und viel stetig in Richtung Affenorganisation geht und das ist das, was zählt. Es ist halt ganz lustig, dass du halt von mir lernst, dieses diszipliniert und dieses Durchsetzen und dieses in, ins Umsetzen kommen, weil das, was ich halt einfach am meisten von dir lerne, ist zu entspannen. Ähm, einfach mal runterzukommen. Also Marc ist halt auch derjenige, der dann einfach mal sagt, so jetzt gehen wir raus spazieren, wenn ich wirklich keine Ahnung, ähm, rund um die Uhr gewuselt gearbeitet habe, bis abends um zehn ähm, irgendwie an E-Mails, an Nachrichten saß. Und er ist halt einfach dann derjenige, der zu mir kommt und sagt, komm, lass uns rausgehen. Und mir halt mich da auch daran erinnert, dass ich nicht nur an meinen Träumen und Visionen arbeiten kann, sondern dass ich halt auch manchmal Fürsorge übernehmen muss und mich nochmal daran erinnern muss, wofür ich das alles mache. Nicht im Sinne von ich vergesse das, sondern im Sinne von geh auch nochmal in die Natur und tu das, was du so liebst. Und glaube ich, wirklich zu lernen, zu entspannen und mal ganz ruhig und auch ganz präsent zu werden, ist halt irgendwas, was ich echt von dir gelernt habe, weil auch früher hatte ich halt voll Probleme, abends einzuschlafen und habe dann immer eine Stunde oder so wach gelegen und seit ich halt mit Marc zusammen bin, ist das so, ich lege mich ins Bett und ich bin eingeschlafen und er fragt sich immer, wie das so geht, aber es ist halt irgendwie, dass du mir halt die Entspannung, dass du mir gezeigt hast, wie ich mich beruhigen und entspannen kann und dass da halt so viel Vertrauen und Ruhe liegt. Und das ist halt ganz cool, weil wir halt so gegensätzlich sind und uns da halt das beibringen. Wobei das ja auch manchmal unsere größten Konfliktpunkte sein müssen, weil ich eher dieser, ich bin so derjenige, der immer macht schnell, 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 schnell schnell und noch schneller und noch schneller und noch schneller und merke es immer so, in der Ruhe liegt die Kraft und so sehr, ja, ich glaube, davon lernen, desto, ja, umso mehr liegen da auch unsere Konfliktpunkte und Ich glaube, das ist auch das, was man erkennen muss, dass gerade da in Beziehungen, wo Konfliktpunkte sind, das größte Lernpotenzial ist. Und ich glaube, das ist für uns halt auch echt was, wo wir schon unfassbar viel vom anderen gelernt haben und wo mein Geduldsfaden hoffentlich schon um zwei Millimeter länger <lacht> geworden ist. <lacht>
1: Man kann einfach die positiven äh, ja, Eigenschaften von jedem rauspicken und lernt einfach da was, schaut sich das eine oder andere ab und dann findet man zusammen als Team einfach den goldenen Mittelweg, der einfach ähm, zu dem Ziel führt, dass man sich gemeinsam gesteckt hat. Und die eine oder andere Reiberei gehört ja bei jedem Team dazu.
0: Solange du weißt, wer das Alpha ist, ist ja auch alles gut. <lacht> cool. Ups. Ja, das waren unsere zehn Fragen. Krass, das war mega cool. Das waren unsere zehn Fragen. Gibt es am Ende noch irgendwas, was du was du sagen magst? Irgendwas, was dir noch auf der Seele liegt? Irgendwas, was du schon immer, keine Ahnung, 100 Podcast-Hörern sagen wolltest?
1: <lacht> oh, ich denke eigentlich. Dafür, dass es mein erstes Interview war, habe ich es ganz gut gemacht. Yeah. Ich habe die Interviews immer ganz gerne von der Seite begleitet, wie ich dir auch schon einführend hier gesagt hatte. Und ich glaube, die Leute sind auch einfach äh, viel mehr an dem interessiert, äh, was die Tiere zu sagen haben und was die Tiere ausmachen. Und da spielen wir beide eh nur eine untergeordnete Rolle und sind nur das Medium, um die Interessen der Tiere den Leuten zu zeigen und zu zeigen, wie wundervoll diese Tiere sind, wie sie leben und wofür es sich in unserem Leben lohnt, sich einzusetzen oder auch zu kämpfen. Jeder so viel, wie er gerne mag, weil jedes bisschen summiert sich dann zu einem großen Ganzen.
0: Ja, das stimmt. Wenn ich noch was abschließend sagen will, dann will ich Danke sagen. Ich danke dir dass du an meiner Seite bist und ich danke natürlich auch euch, die sich die Folge angehört haben, die hier zuhören, die unseren Affenweg begleiten, wie man schon sagt, mit, mit Hochs und Tiefs, mit Erfolgen und Rückschlägen und die Menschen, die uns dabei irgendwie unterstützen, weil es ist ein verrücktes Leben, so als Affeneltern. Es ist auf jeden Fall keine leichte Aufgabe, aber es ist, glaube ich, wenn ich morgens aufstehe und drüber nachdenke, dann bin ich so froh, dass ich dieses Leben habe, weil es ist wirklich das aller, aller, aller geilste, aller, aller schönste Affenleben, was ich mir halt wünschen könnte und dafür, ja, dafür möchte ich dir danken an meiner Seite, allen Menschen in meinem Umfeld und natürlich auch allen Menschen, die sich das anhören, uns unterstützen und uns auf unserem Weg begleiten. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat, wir hoffen, dass du den ein oder anderen Schmunzler hattest, dass du, ja auch das eine oder andere aus der Folge mitnehmen konntest. Und wir würden uns riesig freuen, wenn du auf Facebook oder Instagram bei uns vorbeischaust, dir auch die Bilder anschaust zu den Momenten, von denen wir gesprochen haben und uns vor allem in die Kommentare schreibst, wie wenn du eine Beziehung hast, deine Beziehung läuft, was ihr tut, um auf einer Ebene zu sein, um erfüllt zu sein, wenn halt so ein bisschen Austausch darunter stattfinden würde. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns unsere Liebesgeschichte oder euch, nee, uns eure Liebesgeschichte erzählt, so rum. Wir sind einfach ganz gespannt. Ja, vielen, vielen Dank nochmal für all die Unterstützung, die wir bekommen, all die Lieben-Mails, all die Nachrichten, alles, was uns irgendwie auch gerade in dieser Krise erreicht, die wir trotzdem als Chance nutzen. Ich mache ja ganz viele Fortbildungen, Marc hält mir weiterhin den Rücken frei und deswegen wollen wir uns einfach nur von ganzem, ganzem Herzen bei euch bedanken. Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt einen wunder wunderschönen Tag. Fühlt euch von uns beiden gedrückt, ganz doll. Seid frech wie Affen. Alles, alles Liebe, Michi und Marc.